0: Hola a todos, bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Mi nombre es Roberto Maceda Kohatsu, soy un coach especializado en relaciones. Y si escuchaste el capítulo anterior, estábamos hablando de las etapas para construir un espacio de vida seguro, un contenedor seguro. Y es que tener un contenedor seguro me parece que genera un crecimiento personal que se da de manera mucho más orgánica. Y si no escuchaste el capítulo anterior, te recomiendo que lo escuches para que todo lo que voy a hablar aquí tenga un poco más de sentido. En ese capítulo hablamos de la transparencia, que es el primer paso para construir este espacio de vida seguro. Y dentro de la transparencia hablamos del yo versus el pseudo yo, de las creencias falsas sobre uno mismo, de devolver las creencias que no son tuyas. Y hablamos también del segundo paso, que es la postura, la postura de vida. Y hablamos de los no negociables y de la capacidad de reconectar contigo. Así que, siguiendo con el tema... El siguiente paso o la tercera etapa para construir ese espacio de vida seguro es la idea de la atracción versus la persecución. Y aquí básicamente estoy hablando de dos tipos de estado en los que puedes ponerte. Y no estoy hablando necesariamente de ponerte en un estado en particular. O sea, yo creo en la visualización, creo en la manifestación, creo en la energía, creo en la vibración. Pero no estoy hablando de eso. Cuando hablo de atracción... Estoy hablando de no estar en búsqueda de aprobación o validación, sino de estar en un estado de no perseguir cosas, sino de ser el, ser más auténtico posible. Porque al estar así, te mueves en una vibración más alta y puedes atraer al tipo de personas que quieres atraer, el tipo de oportunidades que quieres atraer, el tipo de experiencias que quieres, etc. Cuando estamos en estado de persecución, y lo digo porque yo he perseguido gran parte de mi vida, nos desempoderamos muchísimo porque dependemos de cosas. Tipo, mi felicidad se basaba en el sí o no de una persona. Y eso me ponía en estado de persecución. Y cuando persigues, estás desesperado, estás dispuesto a vender tu alma, estás dispuesto a cualquier cosa por ese objetivo. Y en ese sentido te vuelves súper débil. Y terminas funcionando desde tu pseudo-yo, desde una falsa versión de ti. Y ahí no es donde está tu poder. En cambio, estar en un estado de atracción te lleva a actuar desde tu yo, desde tu autenticidad, desde tu vulnerabilidad. Te permite, digamos... Ser tú mismo. Ahora, ¿cómo ponernos en estado de atracción? Aquí es súper importante los estados internos y externos, porque creo que ponerte en cierto estado en el que puedas moverte en una frecuencia alta y solo estés permitiendo y siendo receptivo a nuevas oportunidades, en lugar de estar en una frecuencia baja y solo rechazando cosas, es súper importante. Creo en esto. Porque he vivido la mitad de mi vida en un estado de persecución, de perseguir cosas. Y he visto los resultados de eso, que básicamente terminó haciéndome sentir totalmente miserable. Y obvio que no lo veía en ese momento, pero ahora mirando para atrás lo puedo ver mucho más claramente. Y estar en un estado de atracción no significa que te sientas en tu sala y las cosas van a llegar solitas. Sino que significa vivir en una frecuencia más alta. Y a veces, y aquí es donde se equivocan un montón de personas con el estado de atracción... A veces la vida te va a presentar situaciones, te va a presentar obstáculos que no eran lo que querías atraer, no es lo que visualizaste. Pero esos obstáculos son momentos súper importantes porque al, al atravesarlos puedes alinearte contigo para que puedas ser quien quieres y lograr lo que quieres lograr. Entonces, como mencioné, era muy importante el estado interno y externo. Hablando del estado interno, eh, empezamos con los pensamientos. Los pensamientos crean un sentimiento. Y cada vez que tienes un pensamiento, se crea un químico. Y depende de qué tipo de pensamiento sea, se puede crear un sentimiento positivo o negativo y contribuye al tipo de estado en que estamos. Y es que tenemos un millón de pensamientos al día y si estos pensamientos son negativos, produce un aspecto negativo generalizado. Y con eso solo existimos en lugar de vivir realmente. Porque cuando estamos en un estado de persecución y nuestros pensamientos son todos negativos, eso es lo que haces. Solo estás existiendo y la vida no se trata de eso, la vida se trata de vivir, no, no de existir. Crear nuevos pensamientos es una práctica. Por ejemplo, yo antes vivía en un estado de preocupación y estrés constante. Las cosas no están bien, estaba en pánico, ¿cómo voy a pagar mis cuentas? Todas esas cosas que te ponen en una frecuencia baja y te ponen en un estado o patrón de no ir a ningún lado. Así que hay que ser conscientes de nuestros pensamientos y evitar los pensamientos negativos sobre nosotros mismos sobre todo. Y para esto pueden servir mucho las afirmaciones. Y cada quien tiene su propia versión de eso. Para mí es mentalmente crear esta mejor versión de ti todos los días. Visualiza, piensa, pero más importante, siente. Y creo que ahí es donde está el poder de las visualizaciones. Cuando empiezas a sentir, visualiza, dilas, piénsalas. Pero más importante, siente las afirmaciones. Ahí es cuando encuentras una frecuencia alta. Y cuando estoy hablando de frecuencia más alta... Eh, me refiero al amor, a la gratitud, al optimismo, a la alegría, a la creatividad. Y las frecuencias bajas, por el contrario, son el pesimismo, la duda, el odio, los celos, todo eso. ¿no? Ya ves la diferencia. Entonces, ser consciente de eso constantemente para que cuando caigas en esa frecuencia, porque a todos nos pasa, obviamente, puedas volver a una frecuencia más alta. Y eso va a aumentar tu potencial y a atraer mejores cosas. Para poder cambiar nuestros pensamientos... Tenemos que cambiar nuestro sistema de creencias, al igual que cuando hablamos de la transparencia, porque tomamos más del 90% de nuestras decisiones basándonos en nuestro subconsciente, y ahí es donde están nuestras creencias. Tenemos falsas creencias de nosotros mismos que se forman por historias personales o por experiencias que tuvimos en el pasado. Entonces tenemos que volver a cablear y cambiar nuestro sistema de creencias. Porque lo que crees es todo. Si crees que no puedes hacer algo y en realidad tienes la capacidad de hacerlo, es probable que no lo hagas porque crees que no vas a poder hacerlo. Ahora, ¿cómo recableamos o cómo cambiamos nuestro sistema de creencias? Eso para mí es a través de nuevas experiencias. Porque se necesita coraje para aventurarte a nuevas experiencias. A través de ellas es la mejor manera de convencerte. Y como dije hace un rato, creo en la visualización... Creo en la manifestación, creo en el poder de nuestra mente. Pero creo que no hay nada más convincente que las experiencias. Porque puedes pensar e imaginar todo lo que quieras, pero hasta que no te enfrentas a la experiencia, no se vuelve real. Y además, la experiencia puede verse muy distinta a lo que imaginaste. Entonces, para simplificar, pensamientos y experiencias. Creo que el trabajo personal no tiene que ser complicado. Y sí creo que si alguien nos da mil teorías psicológicas con las que trabajar, todo se vuelve complejo. Así que, básicamente, sé consciente de lo que piensas. Observa detenidamente cómo tus pensamientos afectan tu día a día y trata de cambiar esos pensamientos. Produce cosas más positivas, vive con una energía más alta y mira eso como una práctica. Y luego aventúrate en nuevas experiencias. Con esas dos cosas vas a estar en un estado más de atracción y no en un estado de persecución. Ahora, hablando del estado externo, en algún momento has saludado a alguien, le das la mano y con eso puedes darte cuenta de muchas cosas de esa persona o qué tipo de persona es. O sea, por ejemplo, si alguien te da un saludo débil, sin convicción, sin contacto visual, inmediatamente imaginas lo que esa persona piensa sobre sí mismo y te generas una imagen. Probablemente no sea alguien con la que quieras pasar mucho tiempo y sé que ahí estoy juzgando, pero he tenido saludos así y he podido predecir quiénes son y cómo son y normalmente es como un 90% preciso. En cambio, si alguien te da la mano y hay seguridad y te miran los ojos y te sonríen y te muestran su energía, es un reflejo directo de ellos mismos, cómo se sienten de su confianza. Entonces, con esto lo que quiero decirte es sé consciente de cómo das la mano, la energía que proyectas de tu postura, de cómo entras en un espacio Sé consciente de la relación que tienes con tu cuerpo porque es importante mover el cuerpo y cómo no nos conectamos con el cuerpo. Todas esas cosas son externas y son súper, súper importantes. Hay que ser conscientes de nuestra energía, la energía que proyectamos. Y eso no significa que tengas que estar con una energía altísima todo el día. Solo hay que ser muy, muy conscientes de ella. Y la última etapa, la cuarta etapa para construir el espacio seguro es básicamente practicar todo lo anterior. Porque no solo es construir nuestro contenedor una vez y ya está, y se acabó. Tenemos que construirlo y mantenerlo todo el tiempo. Tienes que ser transparente y auténtico. Tienes que confiar en tu yo y dejar de lado tu pseudo yo. Tienes que ser consciente de tus creencias falsas y cómo esto podría afectar todas las áreas de tu vida. Tienes que regresar lo que no es tuyo. Tienes que crear una postura teniendo claro tus no negociables y conectando o reconectándote contigo. Y por último, tienes que ponerte en estado de atracción y no de persecución. Todo esto tienes que convertirlo, digamos, en un estilo de vida. Y para poder hacer ese mantenimiento constante, tienes que vivir una vida que se mueva a través de ti. Y este es un concepto súper simple, pero muy importante. Es un concepto que tiene que ver con tu mentalidad para enfrentar la vida. Y esta puede tener cuatro aspectos, que básicamente son a mí, por mí, para mí. Y a través de mí. Y para explicarlos un poco, el estado del a mí es el que te quita más tu poder. Porque es en donde te sientes más como una víctima. Porque se trata de que las cosas te pasan a ti. Y claro que hay cosas que pasan en la vida que están más allá de nuestro control y nos ha tocado ser víctimas, eso es un hecho, nos han hecho bullying o nos han quitado algo. Pero estoy hablando de la mentalidad. Si vives en esa mentalidad, te quitas tu poder personal, vives eh, en una prisión. El otro aspecto, el segundo, es el por mí. Y es básicamente cuando todo es ego, cuando las cosas tienen que ser a mi manera, porque no necesito a nadie. Esa es la más común al final de la adolescencia, en los 20s, al menos para mí fue en los 20s. Y luego llegas a un espacio en que consideras que mereces más cosas. Ese es el aspecto del para mí. Aquí empiezas a construir cosas para ti, trabajas en tu amor propio, empiezas a creer en tu valor personal. Pero el estado ideal para vivir y crear un contenedor personal seguro, un espacio de vida seguro, es el aspecto del a través de mí. Y en ese aspecto es donde tienes que pasar la mayor parte de tu tiempo, intentar hacerlo al menos. Y probablemente no estés en ese aspecto del 100% de tu día y tu tiempo, porque es imposible, pero es a donde tienes que intentar volver todo el tiempo. Este aspecto es cuando entiendes y crees que hay fuerzas más grandes en ti y que la vida no solo se trata de ti, sino que la vida sucede a través de ti y está produciendo y distribuyendo tu energía al mundo. Y creo que es el camino a estar más conectado con la vida. Aquí es donde aprovechas mejor tu potencial. Aquí es donde estás ofreciendo la mejor versión de ti. Entonces, ese es el estado para construir un contenedor seguro. Eh, empezar a vivir una vida a través de mí, a través de ti. <risa> Pero hay que ser conscientes que a veces fluctuamos entre los diferentes aspectos. Pero cuando estás en ese estado es cuando encuentras conexión espiritual, cuando entiendes que hay cosas más allá de ti. Eh, es en donde los milagros ocurren, donde lo imposible ocurre, donde la magia sucede. Ahí es donde todo fluye. Es un espacio de aceptación, es un espacio de no juzgar, un espacio de curiosidad. Es un espacio donde el mundo es más grande y sin límites es donde empiezas a creer con todo tu corazón que eres un conducto, que eres un mensajero, que algo está sucediendo a través de ti. Y para poder vivir en ese aspecto, no solo hay que ser bueno y generoso, hay que poder vivir sin miedo para vivir una vida a través de ti. Si estás viviendo con miedo, o buscando aprobación o validación, o pensando en lo que las personas piensan de ti, claramente no vas a poder vivir una vida en el aspecto de él a través de ti. Así que, si quieres llegar a esos niveles de energía, Tienes que ser consciente para salir de ese miedo y entender que hay cosas más grandes que tú. Porque cuando empiezas a vivir así, hay más espacio para la compasión, para el perdón, la empatía y no permitir que el miedo se meta en el camino de quién eres y lo que puedes hacer. Hay muy poco espacio en el aspecto de la través de ti para preocuparse por lo que la gente pueda pensar de ti, para preocuparse de likes o followers o si alguien te escribe o te responde, no sé. Así que eso es. Esas son las cuatro etapas, los cuatro pasos para construir ese contenedor seguro, ese espacio de vida seguro. Y con eso terminamos este tema que se alargó bastante y tuve que partirlo en dos capítulos. Así que ya en el siguiente capítulo hablaremos de alguna otra cosa. Espero que hayan disfrutado este capítulo y si crees que a alguien más le puede servir, le puede disfrutar, le puede gustar, compárteselo, envíaselo. Y como dije desde un principio no tengo interés en promoverme, ni de que este podcast se vuelva famoso pero si sacaste algo positivo de aquí y crees que puede ayudar a alguien o servirle a alguien, compárteselo. y si no sacaste nada aquí pues no lo compartas a nadie <ríe> eh, nada eso es este capítulo si te gustó, suscríbete no te olvides de seguirme en Instagram y nos vemos en el siguiente capítulo de Pensando el Amor Podcast chau